0: La llave del tiempo presenta de nada menos que Ray Bradbury La primera parte de Crónicas Marcianas Participan en los instrumentos musicales Hilario y Miki Y en los instrumentos vocales eh, Olivia Rodríguez, Pancha Monge, Homero Bazán Longi y haciendo ruiditos, Osvaldo Hernández, y en la dirección técnica, nada menos que Don Carlos Montaño, y haciendo todo lo demás, Juan López Montezuma, y estamos en el tugurio número dos de la pulquería de Radio Universidad, arrozito ¿Ah,
1: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan
0: un minuto antes era invierno en Ohio las puertas y las ventanas estaban cerradas la escarcha empañaba los vidrios el hielo adornaba los bordes de los techos los niños esquiaban en las laderas. Las mujeres envueltas en abrigos de piel caminaban torpemente por las calles heladas como grandes osos negros. Y de pronto una larga ola de calor atravesó el pueblo. Una marea de aire tórrido como si alguien hubiera abierto de par en par la puerta de un horno. El calor latió entre las casas, los arbustos, los niños. El hielo se desprendió de los techos, se quebró y empezó a fundirse. Las puertas se abrieron. Las ventanas se levantaron. Los niños se quitaron las ropas de lana... Las mujeres se despojaron de sus disfraces de osos. La nieve se derritió, descubriendo los viejos y verdes prados del último verano. El verano del cohete. Las palabras corrieron de boca en boca por las casas abiertas y ventiladas. El verano del cohete. El caluroso aire desértico alteró los dibujos del escarcha en los vidrios, borrando la obra de arte. Esquíes y trineos fueron de pronto inútiles. La nieve que venía de los cielos helados llegaba al suelo como una lluvia cálida. El verano del cohete. La gente se asomaba a los porches húmedos y observaba el cielo cada vez más rojo. El cohete instalado en su plataforma lanzaba rosadas nubes de fuego y calor. El cohete, de pie en la fría mañana de invierno, engendraba el estío con el aliento de sus poderosos escapes. El cohete creaba el buen tiempo y durante unos instantes fue verano en la tierra... Ese enero de 1999, el verano del cuente.
2: La llave del tiempo.
1: La clave del tiempo.
2: La nave del tiempo.
1: El ave del tiempo. La
0: Crónicas maresianas de Ray Bradbury.
2: Febrero de 1999. India. Tenían en el planeta Marte, a orillas de un mar seco, una casa de columnas de cristal. Y todas las mañanas se podía ver a la señora K, mientras comía la fruta dorada que brotaba de las paredes de cristal. O mientras limpiaba la casa con puñados de un polvo magnético, que recogía la suciedad y luego se dispersaba en el viento cálido. A la tarde, cuando el mar fósil yacía inmóvil y tibio, y las viñas erguían tiesamente en los patios, y en el distante y recogido pueblito marciano nadie salía a la calle. Se podía ver al señor K. en su cuarto, que leía un libro de metal con jeroglíficos en relieve, sobre los que pasaba suavemente la mano, como quien toca el arpa. Y del libro, al contacto de los dedos, surgía un canto, una voz antigua y suave, que hablaba del tiempo en que el mar bañaba las costas con vapores rojos. Y los hombres lanzaban al combate nubes de insectos metálicos y arañas eléctricas el señor Kai y su mujer vivían desde hacía ya 20 años a orillas del mar muerto en la misma casa en que habían vivido sus antepasados y que giraba y seguía el curso del sol como una flor desde hacía 10 siglos el señor Kai y su mujer no eran viejos tenían la tez clara un poco parda, de casi todos los marcianos, los ojos amarillos y rasgados, las voces suaves y musicales. En otro tiempo habían pintado cuadros con fuego, habían nadado en los canales cuando corría por ellos el licor verde de las viñas, y habían hablado hasta el amanecer, bajo los azules retratos fosforescentes en la sala de las conversaciones. Ahora no eran felices. Aquella mañana... La señora K de pie entre las columnas Escuchaba el hervor de las arenas del desierto Que se fundían en una cera amarilla Y parecían fluir hacia el horizonte Algo iba a suceder La señora K esperaba Miraba el cielo azul de Marte Como si en cualquier momento pudiera encogerse Contraerse y arrojar sobre la arena algo resplandeciente y maravilloso Nada ocurría Cansada de esperar Avanzó entre las húmedas columnas Una lluvia suave brotaba de los acanalados capiteles Caía suavemente sobre ella Y refrescaba el aire abrasador En estos días calurosos, Pasear entre las columnas era como pasear por un arroyo Unos frescos hilos de agua brillaban sobre los pisos de la casa A lo lejos oía a su marido que tocaba el libro incesantemente Sin que los dedos se le cansaran jamás de las antiguas canciones y deseó en silencio que él volviera a abrazarla y a tocarla, como a un arpa pequeña, sí. pasando tanto tiempo junto a ella como el que ahora dedicaba sus increíbles libros. Pero no, meneó la cabeza y se encogió imperceptiblemente de hombros. Los párpados se le cerraron suavemente sobre los ojos amarillos.
1: El matrimonio no sabe gente, nos hace rutinarios.
2: Pensó. Se dejó caer en una silla que se curvó para recibirla y cerró fuerte y nerviosamente los ojos y tuvo el sueño los dedos morenos temblaron y se alzaron crispándose en el aire un momento después se incorporó sobresaltada en su silla miró vivamente a su alrededor como si esperara ver a alguien y pareció decepcionada no había nadie entre las columnas. El señor K apareció en una puerta triangular. ¿Llamaste?
1: No.
0: Creí oírte gritar.
1: ¿Grité? Descansaba y tuve un sueño.
0: ¿Descansabas a esta hora? No es tu costumbre.
1: Un sueño extraño. Muy extraño. Ah. Soñé con un hombre.
0: ¿Con un hombre?
1: Un hombre alto de un metro ochenta de estatura.
0: Qué absurdo. Un gigante. Un gigante deforme.
1: Sin embargo. Y ya sé que creerás que soy una tonta. Pero tenía los ojos azules.
0: ¿Ojos azules? Dioses. ¿Qué soñará la próxima vez? Supongo que los cabellos eran negros
1: ¿Cómo lo adivinaste?
0: Elegí el color más inverosímil
1: Pues eran negros <risa> Y la piel blanquísima Era muy extraño Vestía un uniforme raro Bajó del cielo Y me habló amablemente
0: ¿Bajó del cielo? Qué disparate
1: ...vino en una cosa de metal que relucía a la luz del sol. Yo miraba el cielo... ...y algo brilló como una moneda que se tira al aire... ...y de pronto creció... ...y descendió lentamente. Era un aparato plateado largo y extraño. Y en un costado de ese objeto de plata... ...se abrió una puerta y apareció un hombre... Alto, alto
0: Si trabajaras un poco más no tendrías esos sueños tan tontos
1: Pues a mí me gustó Nunca creí tener tanta imaginación Cabello negro, ojos azules y tez blanca Un hombre extraño, pero muy hermoso ah,
0: Seguramente tu ideal
1: Eres antipático No me lo imaginé deliberadamente se me apareció mientras dormitaba Pero no fue un sueño Fue algo tan... Es... Tan distinto Tan inesperado No sé El hombre me miró y me dijo
2: Vengo del tercer planeta Me llamo Nathaniel
0: York Un nombre estúpido No es un hombre
1: Naturalmente es estúpido Es un sueño Además me dijo:
2: "Este, este es mí. el primer viaje por el espacio. Somos dos en mi nave, yo y mi amigo Bart. Otro nombre estúpido."
1: Y luego dijo:
2: "Venimos de una ciudad de la Tierra. Así se llama nuestro planeta."
1: Eso dijo, "La Tierra." Y, y hablaba en otro idioma, sin embargo yo lo entendía con la mente. Telepatía, supongo.
0: Ay.
1: ¿Te has preguntado alguna vez, bueno, si vivirá alguien en el tercer planeta?
0: En el tercer planeta no puede haber vida. Nuestros hombres de ciencia han descubierto que en su atmósfera hay demasiado oxígeno.
1: Pero, ¿no sería fascinante que estuviera habitado... ...y que sus gentes viajaran por el espacio en algo similar a una nave?
0: Bueno, Hila... Ya sabes que detesto los desvaríos sentimentales... Sigamos trabajando
2: Caía la tarde Y mientras se pasaba por entre las susurrantes columnas de lluvia La señora casi puso a cantar Repitió la canción una y otra vez ¿Qué canción es esa? Le preguntó su marido interrumpiéndola Mientras se acercaba para sentarse a la mesa del fuego la mujer alzó los ojos y sorprendida se llevó una mano a la boca No sé El sol se ponía La casa se cerraba como una flor gigantesca Un viento sopló entre las columnas de cristal En la mesa de fuego, el radiante pozo de lava plateada se curó de burbujas El viento movió el pelo rojizo de la señora K Y le murmuró suavemente en los oídos La señora K se quedó mirando en silencio con ojos amarillos, húmedos y dulces, el lejano y pálido fondo del mar, como si recordara algo. Cerró los ojos y susurró moviendo muy levemente las manos. Era una canción muy hermosa.
0: Nunca oí esa canción ¿Es tuya?
1: No Sí No sé Ni siquiera comprendo las palabras Son de otro idioma
0: ¿Qué idioma?
1: No lo sé Vaya pues. Es una tontería que he inventado, supongo No sé por qué
2: El señor Cano replicó Observó cómo su mujer echaba unos trozos de carne en el pozo del fuego, si se ande. El sol se había ido, lenta y muy lentamente Llegó la noche Y llenó la habitación Inundando a la pareja y en las columnas como un vino oscuro que subiera hasta el techo Solo la encendida lava de plata Iluminaba los rostros La señora K tararió otra vez aquella canción extraña El señor K se incorporó bruscamente Y salió irritado de la habitación Más tarde, solo el señor K terminó de cenar Se levantó de la mesa Se desperezó Miró a su mujer y dijo bostezando ah, Tomemos los pájaros de fuego Y
0: vayamos a entretenernos a la ciudad
1: Habla seriamente ¿Te sientes bien? ¿Por qué te
0: sorprendes?
1: No vamos a ninguna parte desde hace seis meses
0: Bueno, creo que es una buena idea
1: Ay, De pronto eres muy atento
2: No digas esas cosas ¿Quieres ir o no? La señora acá miró el pálido desierto las mellizas lunas blancas subían en la noche. El agua fresca y silenciosa le corría alrededor de los pies. Se estremeció levemente. Quería quedarse sentada en silencio, sin moverse, hasta que ocurriera lo que había estado esperando todo el día. Lo que no pude ocurrir. Pero tal vez ocurriera. La canción le solamente como una ráfaga. Yo.
0: Te hará bien. Vamos
1: Estoy cansada Otra noche
0: Y aquí tienes tu bufanda Nos salimos desde hace meses
1: <risa> Tú has ido dos veces por semana a la ciudad de Xi
2: ¿Negocios? Ah. Del frasco brotó un líquido que se convirtió en una neblina azul Y envolvió en sus ondas el cuello de la señora K Los pájaros de fuego esperaban como brillantes brasas de carbón sobre la fresca y tersa arena. La flotante barquilla blanca, unida a los pájaros por mil cintas verdes, se movía suavemente en el viento de la noche. Hila se tendió de espaldas en la barquilla, y a una palabra de su marido, los pájaros de fuego se lanzaron ardiendo hacia el cielo oscuro. Las cintas se estiraron. La barquilla se elevó deslizándose sobre las arenas que crujieron suavemente. Las colinas azules desfilaron, desfilaron. Y la casa, las húmedas columnas, las flores enjauladas, los libros sonoros y los susurrantes arrogueros del piso quedaron atrás. Hila no miraba a su marido. Oía sus órdenes mientras los pájaros en llamas ascendían ardiendo en el viento, como diez mil chispas calientes, como fuegos artificiales en el cielo amarillos y rojos que arrastraban el pétalo de flor de la barquilla Ila no miraba las antiguas y ajedrezadas ciudades muertas ni los viejos canales de sueño y soledad como una sombra de luna como una antorcha encendida volaban sobre los ríos secos y lagos secos Ila solo miraba al cielo su marido la lao Ila miraba el cielo ¿No me oíste?
0: ¿Qué? Ay, podías prestar atención.
1: Estaba pensando.
0: No sabía que fueras amante de la naturaleza. Pero indudablemente el cielo te interesa mucho esta noche.
1: Es hermosísimo.
0: Me gustaría llamar a Holly. Quisiera preguntarle si podemos pasar unos días, una semana nomás, en las montañas azules. Bueno, es solo una idea.
1: ¿En las montañas azules? Sí,
0: es solo una idea.
1: ¿Y cuándo quieres ir?
0: He pensado que podríamos salir mañana por la mañana Nos levantaríamos temprano y así. Pero
1: nunca hemos salido en esta época
0: Solo por esta vez Nos hará bien Tendremos paz y tranquilidad ¿Acaso has proyectado alguna otra cosa? Iremos,
2: ¿no es cierto? No ¿Qué? El grito sobresaltó a los pájaros la barquilla se sacudió.
1: No. Está decidido. No iré.
2: El señor Cala miró y no hablaron más. Hila devolvió la espalda. Los pájaros volaban como diez mil teas al viento. Al amanecer. El sol que atravesaba las columnas de cristal disolvió la niebla que había sostenido a Hila mientras dormía. le había pasado la noche suspendida entre el techo y el piso, flotando suavemente en la blanda alfombra de bruma que brotaba de las paredes cuando ella se abandonaba al sueño. Había dormido toda la noche en ese río callado, como un bote en una corriente silenciosa. Ahora el calor disipaba la niebla y la bruma descendió hasta depositar a Hila en la costa del despertar. Abrió los ojos El señor K de pie La observaba como si hubiera estado junto a ella Inmóvil durante horas y horas Sin saber por qué Y la apartó los ojos Has soñado otra vez
0: Hablabas en voz alta y me desvelaste Creo realmente que debes ver a un médico
1: No será nada
0: Hablaste mucho mientras dormías Sí ¿Qué soñaste? La nave
1: Descendía otra vez. Ah. Se posaba en el suelo y el hombre salía y me hablaba. Bromeando, riéndose. Y, y yo estaba contenta. Ah, yes. <risa> Ese hombre de nombre tan raro, Nathaniel York, me dijo que yo era hermosa y, y, y me besó. Ah.
0: Solo fue un sueño. Guárdate entonces esos estúpidos sueños de mujer. ¡Ah! ¡No
1: seas niño! Ah. <risa> Recuerdo algo más.
0: Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? <risa> Tienes muy
1: mal carácter.
0: ¡Dímelo! No debes ocultarme nada.
1: Nunca te vi así. Ese Nathaniel York me dijo... Bueno, me dijo que me llevaría en la nave de vuelta a su planeta. <ríe> Realmente es ridículo.
0: Sí, es ridículo. Oh dioses, si te hubieras oído hablándole, halagándolo, cantando con él toda la noche, si te hubieras oído... Ay. ¿Cuándo va a venir? ¿Dónde va a descender su maldita nave?
1: No, no alces la voz. ¿Qué importa
0: la voz? ¿No soñaste que la nave descendía en el Valle Verde? Contesta.
1: Eh, pero sí.
0: Y descendí esta tarde, ¿no es cierto?
1: Sí, creo que sí. Pero fue solo un sueño.
0: Bueno. Por lo menos eres sincera. Oí todo lo que dijiste mientras dormías. Mencionaste el valle y la hora. Ay.
1: ¿Qué pasa? Ah, ¿Qué pasa?
0: No me pasa nada
1: ¿Estás enfermo? No
0: Soy un niño nada más Perdóname, querida Déjame tocarte Déjame acariciarte He trabajado demasiado en estos días Lo lamento Voy a acostarme un rato
1: Ay, te, te excitaste de una manera
0: Ahora me siento bien Muy bien Ay, olvidemos esto Ayer me dijeron algo de Well que quiero contarte Si te parece, preparas el desayuno Te cuento de Well y olvidamos este asunto
1: No, no fue más que un sueño
0: Por supuesto Déjame besarte Nada más que un sueño.
2: Al mediodía las colinas resplandecían bajo el sol abrasador.
1: ¿No vas al pueblo?
2: Al
0: pueblo. Pensé que irías hoy. No, es sí, demasiado calor y además es tarde. Ah. Enseguida vuelvo. Espera un momento. ¿A dónde
1: vas? A casa de Pau. Me ha invitado. ¿Hoy? Hace mucho que no la veo. No vive lejos. En el
0: Valle Verde, ¿no es así?
1: Sí. Es solo un paseo.
0: Lo siento. Lo siento mucho. Espérame. Ay, no sé cómo he podido olvidarlo. Le dije al doctor Nal que viniera esta tarde. ¿Al doctor Nal? Sí. Pau Pau puede esperar Tenemos que obsequiar al doctor Nal.
1: Un momento nada más No, Hila ¿No?
0: No, además la casa de Pau está muy lejos Hay que cruzar el Valle Verde y después el canal y descender una colina, ¿no es así? Además hará mucho, mucho calor Y el doctor Nal se estará encantado de verte Bueno, ¿qué dices? Hila <risa> Hila Querida, te quedarás aquí, ¿no es cierto?
1: Sí Me quedaré aquí
0: ¿Toda la tarde?
1: Toda la tarde
2: Pasaba el tiempo y el doctor Nal no había aparecido aún El marido de Ila no parecía muy sorprendido Cuando ya cayó el sol, murmuró algo fue hacia un armario y sacó de él un arma de aspecto siniestro, un tubo largo y amarillento que terminaba en un gatillo y unos fuelles. Luego se puso una máscara, una máscara de plata, inexpresiva, la máscara con que ocultaba sus sentimientos, la máscara flexible que se seña de un modo tan perfecto a las delgadas mejillas, la barbilla y la frente. Examinó el arma amenazador que tenía en las manos. Los fuelles zumbaban constantemente con un zumbido de insecto. El arma disparaba a hordas de chillonas abejas doradas. Doradas. Horribles abejas que clavaban su aguijón envenenado y caían sin vida como semillas en la arena.
1: ¿A dónde vas?
0: ¿Qué dices? El doctor Nelson se ha retrasado y no tengo ganas de seguir esperándolo. Voy a cazar un rato. Enseguida vuelvo. Tú no saldrás, ¿no es cierto? No Dile al doctor Nell que
2: volveré pronto Que solo he ido a cazar La puerta triangular se cerró Los pasos de Hill se apagaron en la colina Y él observó cómo se alejaba bajo la luz del sol Y luego volvió a sus tareas Limpió las habitaciones con el polvo magnético Y arrancó los nuevos frutos de las paredes de cristal Estaba trabajando con energía y rapidez cuando de pronto una especie de sopor se apoderó de ella y se encontró otra vez cantando la rara y e memorable canción, con los ojos fijos en el cielo, más allá de las columnas de cristal. Contuvo el aliento, inmóvil, esperando. Se acercaba. Ocurriría en cualquier momento. Era como esos días en que se espera en silencio la llegada de una tormenta, y la presión de la atmósfera cambia imperceptiblemente y el cielo se transforma en ráfagas, sombras y vapores los oídos zumban empieza uno a temblar el cielo se cubre de manchas y cambia de color las nubes se oscurecen las montañas parecen de hierro las flores enjauladas emiten débiles suspiros de advertencia uno siente un leve estremecimiento en los cabellos en algún lugar de la casa el reloj parlante dice... Atención, atención, atención,
1: atención.
2: Con una voz muy débil, como gotas que caen sobre terciopelo. Y luego la tormenta, resplandores eléctricos, cascadas de agua oscura y truenos negros, cerrándose para siempre. Así era ahora. Amenazaba, pero el cielo estaba claro. Se esperaban rayos, pero no había una nube Hila caminó por la casa silenciosa y sofocante El rayo caería en cualquier instante Había un trueno, un poco de humo Y luego creí silencios Pasos por el sendero Un golpe en los cristales Y ella correría a la puerta
1: Loca Hila ¿Por qué te permites estos desvarrillos?
2: Y entonces ocurrió. Calor. Como si un incendio atravesara el aire. Un zumbido penetrante. Un resplandor metálico en el cielo. Y la un grito. Corrió entre las columnas, y abriendo las puertas de par en par. Miró hasta las montañas. Todo había pasado. Iba ya a correr colina abajo cuando se contuvo. Debía quedarse allí, sin moverse. No podía salir. Su marido se enojaría muchísimo si se iba mientras aguardaban al doctor Esperó en el umbral, en con la mano extendida Trató inútilmente de alcanzar con la vista el valle verde
1: Qué tonta soy
2: Pensó mientras se volvía hacia la puerta
1: No ha sido más que un pájaro Una hoja, el viento o un pez en el canal Siéntate, descansa
2: ...se sentó... ...se oyó un disparo... ...claro... ...intenso... ...el ruido de la terrible arma de insectos... ...y las estremeció... ...un disparo... ...venía de muy lejos... ...el sumido de las abejas distantes... ...un disparo... ...luego un segundo disparo... ...preciso y frío... ...y lejano... ...se estremeció nuevamente... ...y sin saber por qué se incorporó gritando... ...gritando como si no fuera a callarse nunca... ...corrió apresuradamente por la casa... ...y abrió otra vez la puerta... ...y esperó en el jardín muy pálida... ...cinco minutos... ...los ecos morían a lo lejos... ...se apagaron... ...luego, lentamente... baja, ...con los labios temblorosos... vagó por las habitaciones adornadas de columnas... ...acariciando los objetos... Y se sentó a esperar en el ya oscuro cuarto del vino. Con un borde de su chal, se puso a frotar un vaso de ámbar. Y entonces, a lo lejos, se oyó un ruido de pasos en la grava. Se incorporó y aguardó, inmóvil, en el centro de la habitación silenciosa. El vaso se le cayó de los dedos y se hizo trizas contra el piso. Los pasos se tuvieron ante la puerta. Hablaría, gritaría. Entre. Entre, se preguntó Se adelantó Alguien subía por la rampa Una mano hizo girar el picaporte Sonrió a la puerta La puerta se abrió Y la dejó de sonreír Era su marido La máscara de plata tenía un brillo opaco El señor K entró y miró a su mujer solo un instante Sacó luego el arma de los dos fuelles vacíos y los puse en un rincón. Mientras en cuclillas... Y le trataba inútilmente de recoger los trozos del vaso.
1: Eh, eh, ¿Qué estuviste haciendo? Nada.
2: Nada, Pero, nada te
1: digo. El arma... Eh, oí dos disparos.
0: Estaba cazando, eso es todo. De vez en cuando me gusta cazar. ¿Vino el doctor, no? No. Déjame pensar. Claro, Oh,
2: ahora recuerdo No iba a venir hoy, sino mañana ah, Qué tonto soy Se sentaron a la mesa y la miraba la comida con las manos inmóviles ¿Qué te pasa?
1: No sé No tengo apetito ¿Por qué? No sé No sé por qué
2: El viento se levantó en las alturas El sol se puso Y la habitación pareció de pronto más fría y pequeña recordar Dijo Hila rompiendo el silencio y mirándolo lejos Más allá de la figura de su marido frío, erguido de mirada amarilla ¿Qué quisieras
0: recordar?
1: Aquella canción Aquella dulce y hermosa canción La he olvidado y no sé por qué No quisiera olvidarla Quisiera recordarla siempre
2: ...movió las manos como si el ritmo pudiera ayudarle a recordar la canción. Luego se recostó en su silla.
1: No puedo acordarme. No puedo acordarme.
0: ¿Por qué lloras?
1: No sé. No sé, no puedo contenerme. Estoy triste y no sé por qué. Lloro y no sé por qué.
2: Lloraba con el rostro entre las manos los hombros sacudidos por los hoyos. Mañana te sentirás mejor. Ella no lo miró. Miró únicamente el desierto vacío y las brillantísimas estrellas que aparecían ahora en el cielo negro. Y a lo lejos oyó el ruido creciente del viento y de las aguas frías que se agitaban en los largos canales. Cerró los ojos estremeciéndose.
1: Sí. Mañana me sentiré mejor. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron
2: La Llave del Tiempo
1: la clave del tiempo
2: La nave del tiempo
1: El nave del tiempo
0: Crónicas marcianas, primera parte Autor, Ray Bradbury
2: Producción y dirección, Juan López Moctezuma. Narración, Homero Bazán Longe
1: Francisca Monge
2: Como Ila, como Il, Juan López Moctezuma. Realización técnica, Carlos Montaño Música en vivo de Hilario y Miki. Colaboración Osvaldo Hernández. Locución
1: Olivia Rodríguez.